0: 第四十二章入侵，毋庸置疑，诺曼人已经造成了重大的破坏。在描摹舰队到岸的画面上方，八月挂毯上的文字显示，在这里马被运下了船，而在这里骑兵们直奔黑斯廷斯去掠夺食物。当他们在法兰西境内等待的时候，威廉的军队收到了禁令，不能掠夺周边的地区，而一到英格兰，他们就可以开始大肆抢劫周边村庄。按照挂毯的描述，这一掠夺行为看似理所当然。比起获取这些美味食物的方式，作者花费了更多画幅来表现他们准备参会的场面。当然，与建造佩文西城堡和黑斯廷斯城堡的过程一样，搜刮食物的过程中所造成的破坏可能是在所难免的。但是，原始资料并没有给我们留出想象的空间，它告诉我们。诺曼人也参与到这种故意而无差别的破坏之中了。在《黑斯廷斯战役之歌》当中，哈罗德得知威廉已经入侵了这片土地，他把土地毁成了一片荒芜，让他陷入了火海之中。挂毯的一个著名场景是，有两个诺曼士兵点着了一座房子，而一个妇女和一个孩子正试图逃离这座着火的房子。这些破坏看似无差别。但其实他是有目的的，在威廉的戎马生涯中，这是他第一次主动求战。假使哈罗德留在伦敦，公爵将深陷困境。他唯一的选择可能就是离开安全的营地，率军深入敌境，并面对这样做所带来的所有危险。假如一支军队被迫靠掠夺,夺来获得攻击，那么在搜寻食物的过程中，他就有暴露在敌人攻击范围当中的可能，而如果没能获得食物，部队又将面临疾病或饥饿所带来的死亡。因此，从威廉的角度来看，更好的选择就是引诱英格兰国王来与他对战，并靠一场战役决定他们的胜负。诺曼人登陆的是哈罗德自己的领地，并以此恐吓了国王的臣民。无疑。这一事实将会促使哈罗德前来对战。哈罗德似乎上了钩。综合几份资料可以发现，英格兰国王从伦敦出发的时机过早了。据《盎格鲁撒克逊编年史》一本记载，还没等他全部的士兵集结完毕，哈罗德便出发迎敌。此后，伍斯特的约翰充实了这一描述，并表示他的人马才到了一半。另一位后世作家奥德里克。维塔利斯则记载了哈罗德国王同其家人的一次戏剧性的谈话。在那时的伦敦，他的母亲吉莎已经因为失去托斯蒂而倍感痛心。他尝试劝说哈罗德，让他不要再上战场。哈罗德的弟弟格斯也善意地提醒：“你才刚刚结束与挪威人的战斗，筋疲力尽的回来，你现在就要这么着急地拔营去迎战诺曼人吗？”据奥德里克记载。德斯主动请求带兄率军前往迎战，其所提出的理由却不太令人信服，即他并没有向威廉宣誓效忠国。然而，这些劝说并未发挥作用。哈罗德雷霆震怒，他指责亲人无知，并火速奔赴战场。有人已经公正地做出了评价，认定所有这些资料都出自英格兰人之手，因此，我们似乎有理由假设。这些说法都在为哈罗德不久后的败局寻找借口，但是，正是普瓦杰的威廉告诉我们，在听闻诺曼人驻地周边地区被洗劫的消息之后，愤怒的国王更加快了行军的速度。出于其立场，普瓦杰的威廉自然没有采纳这样一种观点，即仓促离开将在任何形式上削弱哈罗德的战斗力。同其他的诺曼作家一样，他坚持认为。国王的军队是非常庞大的，但是普瓦捷的威廉此前曾在许多地方与英格兰人意见相左，这一点也令他对哈罗德匆忙出兵一事的意见变得十分重要。与此同时，他的观点也表明，国王的确出发得过早了。除了希望阻止诺曼人的破坏行为外，哈罗德快速出战还有另外一个理由。根据瑞米耶日的威廉的说法。他着急出战，是为了出其不意的擒获威廉。根据普瓦捷的威廉更为全面的解释，这位英格兰国王认为，只要发动一次突袭，便有可能在诺曼人没有察觉的情况下打败他们。这些说法是完全可信的。在斯坦福桥一役中，哈罗德正是通过这种偷袭获得大胜的。当然，这两次战斗有些许的不同。挪威人似乎完全不知道英格兰军队靠近一事。然而，虽然威廉和哈罗德在战前数天通的信，但这并不意味着英格兰人不会发动突袭。他们可能会比敌人所预计的更快动手，或者在夜色的掩护下发动偷袭。哈罗德仍然有机会出其不意的擒获威廉，特别是如果他行军速度够快的话，他成功的概率就会更大。然而，威廉秀出了其对手的意图。据《黑斯廷斯战役之歌》所述，正是公爵自己的特使告知了他哈罗德的计划。在同英格兰国王进行最后一次谈判之后，特使回到威廉身边，并告诉他，哈罗德希望出其不意的俘虏你。他正在准备从海陆两线发起大规模的战斗。据说，他已经派出了五百条战船来切断我们的返航路线。普瓦杰的威廉肯定了上述关于战船的记载，但他将公爵的先见之明归功于他丰富的军事经验，而这一观点更加令人信服。此前外出侦查的骑兵回来报告说，敌人很快就要到达那里了。既然双方都试图算计对方，那么相关的记载自然无法清晰地描述各时间点的作战安排。最有可能的情况是。哈罗德大约是在10月11日从伦敦出发的， 1 0月13日，他正在黑斯廷斯的附近，也就是在这时，威廉得到了哈罗德正在靠近的消息。根据瑞米耶日的威廉记载，为防止敌人夜袭，公爵下令从黄昏一直到第二天的黎明，全体将士必须严阵以待。但一夜过去，英格兰军队并未出现。第二天清早。威廉便前去寻找他的敌人。此时，哈罗德的军队已来到位于黑斯廷斯西北约七英里的一个地方。那时，这个地方还没有正式的名称，唯一的记载见于《盎格鲁撒克逊编年史》地本。在这本书中，英格兰军队当时行至一株灰色的苹果树下。这棵树可能是一个重要的地标，但是在很久以前，这个地标就消失不见了。五十多年后，奥德里克·维塔利斯坚持认为，该地自古以来就被称为森拉克。尽管如此，直到弗里曼于19世纪采用这一名称之前，没有人用这一名称来称呼它。在11066年以后，大多数人称呼它为巴特尔，这个地名直到今天仍在使用。之所以用这个名字来称呼它，是因为正是在那个地方 ，10 月14日清晨。诺曼军队让哈罗德的士兵们大吃一惊，《盎格鲁撒克逊编年史》地本明确地写道：“威廉遇上了他，令哈罗德措手不及，而后者的军队此时还没有列好战阵。凭借其出色的侦查能力，公爵成功地扭转了战局。哈罗德原本想要在黑斯廷斯偷袭对手的营地，令威廉大吃一惊，但威廉及时发现了他的意图，并驱兵营敌。”虽然有一些史学家认为威廉出兵的时间一定比十月十四日清晨更早，但从我们所掌握的资料来看，威廉公爵显然是在十月十四日日出前离开黑斯廷斯的，而且就在几小时以后，他便与哈罗德的军队遭遇了。此时，时间大约是上午九点。真正无法解决的问题是，到底哪一方更加疲惫？没有现代学者愿意接受瑞米耶日的威廉的说法。他认为，英格兰人彻夜行军，并于黎明时分到达了战场。但无论他们是何时到达的，他们都必须为急行军付出代价。与此同时，诺曼人也不可能比英格兰人休息得更好。据称，他们整夜戒备，并在一个早晨就行进了好几英里。许多年后。马姆斯伯里的威廉记载了这样一则著名的传闻，他写道：“英格兰人整夜都在欢迎歌舞，而诺曼人则整夜都在为他们的罪恶忏悔。”毫无疑问，这就是恶意的诽谤。但他的确符合这样的一种想法，即英格兰人被打了一个措手不及，而诺曼人却知道将会发生什么。虽然威廉主动求战哈罗德，并扭转了危局，但很清楚的一点是。这并不能给诺曼人带来伏击英格兰人的机会，双方都提前发现了对方，而士兵们都匆忙地操起武器。可能正是在这一阶段，威廉的士兵才穿上了他们厚重的锁子甲。根据一些编年史家的技术，公爵在仓促间穿反了他的锁子甲。有人对他说这是不祥之兆，他只能一笑置之。普瓦杰说，为了在精神上武装自己。威廉还把哈罗德向他宣誓效忠时所触碰过的圣人遗物戴在了自己的脖子上。这时候，威廉恰好有足够的时间作战前演讲。八月挂毯上的说明是，在这里，威廉公爵勉励他的骑士们要有勇有谋，力破英格兰军队。在这个问题上，普瓦街的威廉一反常态，十分坦诚。他承认，他是在改写威廉的话，并声称。他告诉了我们威廉讲话的要点。威廉提醒诺曼人他们昔日所取得的胜利和他本人的不败战绩，并号召战士们证明自己的英勇。威廉还有充分的理由强调，即将到来的战争在本质上是一场生死战。他提醒自己的士兵们，撤退是绝无可能的。最后，威廉贬低了英格兰人的军事声誉。他告诉士兵们。英格兰人在历史上曾无数次被敌人击溃，他们从没有过任何值得标榜的战功。当然，这一说法并不是十分公正。但是，对于即将率军作战的指挥官来说，他对敌人的贬低正好符合我们对他身份的想象。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。